0: Voller Menschen, die sich ineinander manchen, die sich gegenseitig lünchen, die sich alle das Gleiche wünschen, weil sie irgendwas vermissen. Nur was, das weiß keiner genau. Finden sie die Welt so beschissen, doch im Tchibo ist bald Schluss verkauft jeden Morgen geht die Sonne im Osten auf, jeden Abend im Westen wieder runter. Zwei Wunder am Tag sind noch lange, genug muss noch schöner, öfter und
1: bunt. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Musiker Tristan Brusch. Herzlich Willkommen. Danke, hi. Schön, dass du dabei bist. Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel. Es das heißt Kurze Frage, Kurze Antwort. Ich gebe dir entweder... Kurze Fragen mit Bitte um eine kurze Antwort oder Sätze, die du beenden musst? Der erste Satz, den du beenden musst. Wenn die Liebe uns verlässt,
0: halten wir uns fest am Rest. Als Kind habe ich total gern ähm, Flitzebogen geschossen. Akustik oder E-Gitarre? Zurzeit Akustikgitarre. Bier
1: oder Wein? Äh, beides. Als gebürtiger Gelsenkirchener muss ich dich nach
0: Fußball fragen. Bist ja. du Fußballfan? Das geht komplett an mir vorbei. Vergleiche sind? Wenn sie gut gemacht sind, oftmals sehr lustig. Mein Zeitbegriff ist? Nicht der eure. Scheitern
1: ist? Eine Möglichkeit. Im Zirkus würde ich, also wenn du im Zirkus sein willst und auftreten müsstest, was würdest du machen? Als menschliche
0: Kanonenkugel
1: herumgeschossen werden. <lacht> Welches Lied hast du das gehört, weißt du das? Hast du es im Kopf?
0: Ja, ich habe heute Morgen zufällig irgendwie dieses alte Lied gehört, Cats in the Cradle. All the cats in the cradle and the silver spoons. Oder irgendwie so geht das. Ja, ja, ja. Das ist so ein. Ich weiß nicht genau, ob das so ein. Also es, es ist aus der Sicht eines Vaters, der über seinen Sohn irgendwie singt, wie, äh, wie er ihn. Und der Sohn sagt: hey, Wenn ich erwachsen bin, werde ich genau wie, wie du. Und dann ist es so irgendwie die Lebensgeschichte von deren beiden. Und die verbringen nie Zeit miteinander und sagen nur irgendwie: Ja, äh, ich habe gerade keine Zeit. Bald, bald können wir uns aber sehen und dann wird es ganz schön oder so. Und das ist so. Ist irgendwie ganz, äh, ganz berührend.
1: Kommen wir gleich mal ausführlicher auch über die Musik zu sprechen. Noch zum Schluss: äh, Mit dem Musiker würde ich gerne mal musizieren, mit dem ich noch nicht
0: musiziert habe. Ich würde richtig gerne mal mit äh, Betterov äh, ein Lied zusammen machen. Warum? Mhm, weil mich seine. Also der, der hat so eine Art geradeaus zu schreiben, ähm, wie sonst finde ich oft nur die Amis können, ohne dass ich dabei cringe. Also ähm, gerade Ausschreiben machen ja viele deutsche Popmusiker auch, also große, große Popmusiker aus Deutschland und ähm, aus Gründen höre ich das aber trotzdem nicht, nicht gerne und ähm, bei ihm ist es aber irgendwie, der kriegt es irgendwie toll hin, dass er, ich finde, der textet unglaublich gut, ohne so verkopft zu sein.
1: Gab es schon mal Kontakt zwischen euch beiden? Ja. Weiß <lacht> er schon von deinem ja. deiner großen deiner Ansehen. Ja. Okay. Einem großen Publikum bist du ja schon bekannt, aber vielleicht kannst du noch meinen eigenen Worten beschreiben. Wie würdest du selber das beschreiben, was du machst? Ich finde es
0: immer schwierig, wenn andere das beschreiben. Wie würdest du es beschreiben, was du machst? Also ich würde es so beschreiben, dass ich ähm, Liedermacher bin ähm, und Geschichten erzähle meistens irgendwie aus meinem Leben oder aus von Geschichten, die mich selber beeindruckt haben und ich äh, verkleide das dann musikalisch in Formen, die jetzt nicht unbedingt nur äh, das typische Liedermacher mit äh, Schrabbelgitarre und ähm, und eine Stimme ist, sondern einfach noch so ein, ein bisschen mehr drumrum.
1: Wenn du willst, auch oft verglichen, nur Einflüsse werden genannt, ähm, wenn man deine Musik hört. Ähm fühlst du dich da auch gesehen oder
0: findest du das immer ein bisschen schwierig tatsächlich? Ähm, also also es gibt natürlich immer den unvermeidlichen Rio-Reiser-Vergleich. Äh, ich glaube aber, dass jeder äh, deutsche Mann, der irgendwie Lieder schreibt, irgendwann mal mit Rio-Reiser vielleicht verglichen wird. Also das ist, ist, habe ich den Eindruck, ist unvermeidlich. Und damit damit kann ich voll leben ähm, Reinhard May habe ich mal gelesen, mag ich auch, kann ich auch mitleben. Also keine Ahnung, wenn es irgendwie den Leuten dann hilft, das irgendwie sich irgendwas vorzustellen, dann meinetwegen. Aber ich fühle mich da jetzt nicht äh, in der Tiefe verstanden oder so, deshalb.
1: Du kommst aus einer Musikerfamilie, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was würdest du sagen, was ist das Beste, was du sagen würdest, dass du mitgenommen hast aus der Musiker, was die, die, deine Musikerfamilie, was deine musikalischen Eltern mitgegeben haben und das auch, was dich... Oder was vielleicht
0: das Schwierigste war in deiner, äh, sagen wir Karriere? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Also das Beste finde ich meiner Meinung nach, dass es in meinem Leben ähm, gibt es nicht so was wie Langeweile. Ich kenne das eigentlich nicht. Wenn ich ein Instrument habe, dann weiß ich eigentlich immer, was mit mir anzufangen. Ähm, und ich habe nicht so dieses ähm, dass man so, okay, ich muss jetzt aber Leute treffen und ich jetzt, oh Gott, am, am Samstag habe ich irgendwie gar nichts vor, jetzt was, was machen wir denn jetzt? Und Fear, diese Fear of Missing Out, das kenne ich nicht so richtig, weil ich einfach richtig gut damit klarkomme, einfach nur stundenlang, tagelang, wochenlang mit mir selber ähm, Musik zu machen. Und ähm, das ist dadurch, glaube ich, entstanden, dass meine Eltern mir das vorgelebt haben. Die haben tagelang... Also stundenlang täglich geübt, also jeden Tag, stundenlang war das einfach ein Riesenteil unseres Lebens. Auch als kleiner Junge war ich schon, dann habe ich unter dem Flügel meiner Mutter gesessen und habe zugehört, wie sie Klavier geübt hat zum Beispiel. Oder an den Füßen meines Vaters, wie er Geige geübt hat. Das ist auf jeden Fall das Beste, was ich daraus, glaube ich, mitgenommen habe. Und ähm, ich glaube, dass... Ähm, Schlechteste, was ich daraus mitgenommen habe, könnte man vielleicht sagen, dass ich so eine, als ich ähm, Abiturient war, in der Zeit ungefähr, war ich ein wahnsinniger Musiksnob und habe einfach äh, mir ein Wertesystem äh, angeeignet gehabt, was alles in Schwarz und Weiß äh, unterteilt hat und ähm, war sehr hart in den Urteilen, die ich gefällt habe. Und das hat mir aber als, als Mensch nicht gut getan. Nämlich habe ich da jeglichen Selbsthumor eigentlich verloren und habe mich total ernst genommen und ähm, war total äh, beschämt und erzürnt, wenn die Leute das nicht kapiert haben, was ich so gemeint habe mit meiner Musik. Und ähm, da habe ich mich erst sehr, sehr lang, das hat, hat zehn Jahre gedauert, glaube ich, mich da wieder rauszuschälen. Dass du auch nachsichtiger anderen gegenüber wirst oder
1: andere Meinungen stärker akzeptieren kannst oder interessiert bist an denen?
0: Ja, oder dass ich irgendwie, dass ich merke, wenn ich eine Musik richtig furchtbar finde zum Beispiel, was durchaus oft vorkommt, ähm, kann ich trotzdem manchmal merken, dass die Leute, die diese Musik machen, das aber mit einer Intention machen, ähm, die wirklich total ehrenhaft ist, die so... Einfach, dass ich spüre, die lieben das, was sie tun, und sie möchten die Welt, äh, die, die, ihren Blick auf die Welt uns mitteilen. Und das, daran kann ich eigentlich dann dagegen kann ich nichts mehr sagen. So, das, das ist finde ich dann einfach toll, wenn jemand so eine Ausdrucksform gefunden hat, auch wenn das eine ist, die ich zufällig schrecklich finde.
1: Also auf deinem Album kann man auch in dem letzten Lied ein bisschen deine Station quasi in der Kindheit äh, verfolgen. Ähm, war das denn für dich auch ein kleiner Druck, oder war das für dich auch Druck, Musiker zu werden? Oder war das sowas, dass du einfach das so lieben gelernt hast, durch die ganze Zeit von Musik umgeben sein, dass eigentlich nie was ähm, anderes in Frage gekommen wäre so? Und wenn was anderes in Frage gekommen wäre, was wäre das äh, gewesen?
0: Was könntest du dir auch vorstellen zu sein? Also seitens meiner Eltern gab es gar keinen Druck, ähm, dass ich äh, Musiker werden sollte oder so. Das, ähm, ich habe zwar mit drei Jahren angefangen, Gita äh, Ge Geige zu lernen und bei meinem Vater Geigenunterricht zu bekommen, täglich. Ähm, und das war aber eigentlich, weil ich ihm so nachgeeifert habe. Ich habe da mit Kochlöffeln äh, ihnen so quasi nach gemacht. Ich habe einen Kochlöffel als Geige und den anderen als Bogen genommen und habe so getan, als ob ich auch spiele. Und dann haben sie gedacht, okay, dann kaufen wir jetzt eine kleine Geige und bringen ihm das bei. So, und ähm, ähm, wenn man ein klassisches Instrument lernt, dann das macht wirklich nur Sinn, wenn man da einfach richtig fleißig übt. Weil es ist so technisch einfach total anspruchsvoll. Das kann man nicht so nebenbei machen. Das klappt nicht. Und deshalb haben meine Eltern das auch schon, ähm, äh, da haben sie darauf geachtet, dass ich übe, und zwar täglich. Ähm, und insofern könnte man vielleicht von außen sagen, da war so ein Druck da oder so. Aber das finde ich, eigentlich jetzt so im, im Nachhinein kann ich das nicht so bestätigen, weil als ich dann keine Lust mehr hatte äh, in der Vorpubertät oder so, dann musste ich auch nicht mehr. Also ich habe dann aufgehört zu üben, dann haben die irgendwann gesagt, hey, willst du das noch machen? Dann meinte ich so, eigentlich nicht und dann musste ich es auch nicht mehr. Und dann habe ich äh, angefangen, mir selber Gitarre beizubringen nach einer Weile. Und so kam das dann, dass ich von alleine wieder zurück zur Musik gefunden habe. Mhm. Ähm, und wenn du wenn du was anderes find, ah, ja, genau.
1: Könntest du einen anderen Beruf vorstellen,
0: ähm, den ich, du schön findest welcher? Ja. Also manchmal ich weiß nicht wie dann der, der Alltag als Schauspieler tatsächlich ist weil wenn ich wenn ich immer wenn ich Musikvideos gedreht habe dann hat mir das ähm, das hat mich einfach in Wahnsinn getrieben, diese ganze Warterei am Set. Und dann wartet man vier Stunden, dann ist das Licht immer noch nicht aufgebaut und dann braucht, wartet man auf das und das und das. Und dann muss man ganz kurz in ein paar Minuten äh, voll funktionieren. Und das hat mir nicht so krass Bock gemacht. Aber ich hatte immer gedacht, dass Schauspieler vielleicht auch ganz geil sein könnte.
1: Hast du mal was in die Richtung
0: unternommen oder versucht? Mmh, mmh, semi. Nicht so. Also ich war äh, in der Schule in der Theater-AG, das war's. Okay.
1: Ähm, am Freitag erscheint ein Album von dir, das heißt Am Rest, und wir sind ja schon auf den Titel ein bisschen zu sprechen gekommen durch den Satz, ähm, wenn die Liebe uns verlässt, halten wir uns fest am Rest. Eine Zeile aus dem Lied Am Rest, von deinem Album Am Rest. Was waren die Intention dieses Albums für dich
0: und auch vielleicht dieses Album Titels? Also das ist ein Album, das irgendwie das Ende von Dingen beschreibt, zum einen das Ende von einer Liebe, vielleicht aber auch das Ende, äh, oder zumindest eine Endzeitstimmung unserer Gesellschaft. Äh, so Auch wenn das so, ich, ich empfinde das manchmal so, als ob ähm, wir uns im alten Rom befinden, wo äh, alle komplett, äh, alle Infrastrukturen funktionieren noch äh, richtig gut und es ist alles noch richtig im Saft und wir können uns noch äh, am, am Überfluss laben, aber eigentlich ist der Untergang unmittelbar bevor. So also ähm, so fühlt sich das manchmal für mich an und das und in diesem äh, in dieser Dämmerung äh, findet auch das Album statt. Ähm, als ich das Album gehört habe, habe ich, äh, oder wenn ich Musik von dir höre, dann
1: denke ich ganz oft, das ist so eine Art wütende Zärtlichkeit, die du die du in dir trägst. Ähm, also äh, eine Art Wut, aber, aber nie ähm, so, dass es... Ähm, es hat immer auch was Wertschätzendes. So, äh, vielleicht kann man mal zu dem, äh, wir kommen mal zu dem Song Zwei Wunder an einem Tag. Also eigentlich mhm. schreibst du am Anfang was Schönes. Und äh, im Ende, Ende geht es aber in dem Lied eigentlich um eine Unersättlichkeit des Menschen. Oder äh, dass dem Menschen eigentlich nie was genug ist, oder dir auch, ich möchte jetzt gar nicht dir das da reinlegen, aber äh, quasi, dass du eigentlich auch was Schönes beschreibst, aber gleichzeitig äh, auch
0: angeekelt bist, vielleicht von dem Menschen. Äh, vielleicht magst du mal was dazu sagen. Ähm, angeekelt, ja. Natürlich im Momenten äh, finde ich das auch eklig, aber ähm, im Prinzip ist es einfach, also ich, also ich für mich ist es vor allem ein unglaublich trauriges Lied und auch schon auch sehr gewalt gewaltvoll. Ich wollte das irgendwie, ich äh, empfinde so den Konsum als krass gewaltvoll manchmal und ähm, Darüber geht das Lied eigentlich. Also das ist, ich glaube, das ist mein traurigstes Lied. Mhm. Weil
1: du, es geht ja auch das, darum, dass Menschen eigentlich Geld ansparen zum Beispiel für etwas, wo sie noch gar nicht wissen, was sie sich davon leisten. Also ähm, es geht darum, dass bald, dass sie sich mit etwas retten im Chibos bald Schlussverkauf verkauft zum Beispiel. Ähm, aber auch, dass der Mensch sein Auge verschließt vor wirklichen Wundern und äh, durch die Sag ich mal, äußeren Umstände so angetrieben wird in, in so Dinge wie Konsum, Besitz, dass äh,
0: sie sich eigentlich immer mehr verschließen? So. Ich weiß jetzt nicht, ich möchte keine Finger zeigen und ich weiß auch nicht, ähm, wer daran schuld ist, ob das irgendwie die, die bösen Corporate-Mächte sind oder ob das einfach unsere Natur ist. Das möchte ich auch gar nicht irgendwie da erforschen in dem Lied, aber es ist, ähm, es ist finde ich, ja faktisch ja einfach so, dass wir so übersättigt sind, dass wir äh, nicht empfänglich sind für das, für die Dinge, die einfach eigentlich schon da sind, äh, unmittelbar vor unserer Nase. Und gleichzeitig äh, sind wir so äh, unersättlich gleich tr trotzdem, obwohl wir so satt sind. Das verstehe ich einfach nicht. Äh, wie, wie das, wie diese Ambivalenz funktioniert, das äh, ist mir ein Rätsel und äh, darüber geht das Lied. Du beschreibst dich ja
1: selber in dem Song als äh, besonders lames Exemplar. Ähm, das heißt, du bist die, diesen äh, Einflüssen auch ausgesetzt. Wie schaffst du es denn immer wieder, sich da dagegen zu wehren und auch ähm, dann, ich mal, in der Kunst was zu finden, was dich ähm,
0: vielleicht sogar davon abhält, so unersättlich zu, zu werden? Ähm, vielleicht vor allem durch ähm, andere Menschen, die mich inspirieren. Zum Beispiel habe ich ein... ein äh, engen Freund, der täglich also wirklich täglich äh, wenn ähm, das Wetter es irgendwie erlaubt, sich den Sonnenuntergang anguckt. Und äh, Ich habe dann äh, diese Zeile jeden Morgen geht die Sonne im Osten auf und jeden Abend im Westen wieder unter. Ähm, ist eigentlich durch ihn inspiriert, weil er, äh, er, er spielt manchmal auch bei mir in der Band und wenn die Bandprobe so, äh, so gelegt ist, dass dass der Tag gerade aufhört, dass diese Dämmerung einsetzt, dann lässt er wirklich alles stehen und liegen und sagt, okay, ich muss jetzt los. Und dann schwingt er sich auf sein Fahrrad und fährt äh, zum Tempelhofer Feld hier in Berlin und guckt sich den Sonnenuntergang an, weil er das einfach so schön findet und er davon nicht genug bekommen kann. Ähm, und das finde ich einfach total inspirierend. Mhm. Und das hat sich auch niedergeschlagen in äh, ich mal, äh, Dingen, die du tust, was ähm, versuchst du tun? Ja, das überlege ich mal. Also ich ja, also es. Natürlich versuche ich auch manchmal so mein Leben zu entschleunigen und ähm, eine große Rolle spielt da auch mein mein Sohn. Ähm, da ähm, passieren solche, da wird das kriegt man von alleine wird man irgendwie so ein bisschen abgenabelt von der Welt und kriegt so ein, ein anderes Zeitgefühl mitgegeben zum Beispiel oder ein anderes äh, Bedürfnis, ähm, sich mit Eindrücken vollzuballern ähm, oder Dinge zu kaufen oder so, weil man, man ist einfach irgendwie noch in, halb in dieser Kinderwelt manchmal verhaftet. Das ist zum Beispiel für mich manchmal so ein bisschen ähm, wie so ein Ausweg aus diesem, aus diesem Hamsterrad. Mhm. Ähm, du hast gesagt, das ist ein gewaltvollstes Lied. Ähm,
1: ich habe gerade das Wort Wut auch benutzt. Äh, würdest du sagen, das ist auch ein Ist das was, was dich Was das beschreibt? Oder würdest du eher sagen, ist zu, zu
0: hart? Ähm, ja, Wut Sp Ja, also das ist wirklich, finde ich, ein Potpourri der Gefühle. Weil hm. es, die Wut spielt darin sicherlich auch eine Rolle, aber es ist auch ein bisschen trauer und es ist auch ähm, eine Belustigung auch irgendwie. Es hat auch was Lächerliches. So, ähm, so wie das, so wie, wie diese bei Charlies. Schokoladenfabrik ähm, gibt es auch diese Humpa Lumpas oder so, die, die so fleißig rum, ähm, tingeln, die eigentlich so sich so, wo man weiß, okay, die sind irgendwie auch auch irgendwie sind die böse, aber die haben so ihre eigenes, ihr eigenes ähm, Weltbild oder so, was, was bestimmt für die Sinn macht, aber was von außen total bekloppt aussieht und äh, das finde ich irgendwie auch eine schöne Metapher für uns als Menschheit. Ist die Frage, sich
1: ernst zu nehmen oder sich nicht zu ernst zu nehmen, ist das eine Frage, die dich beschäftigt?
0: Ja, voll. Zum Beispiel also, beim, Schreiben, beim Schreiben von Texten zum Beispiel? Oder? Ja, voll. Also, ähm, und ja, total. das ist, das hat mich total viel beschäftigt, nämlich komme ich ja aus, ähm, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, als dass ich mich, als ich um die 20 war, einfach viel zu ernst genommen habe und ähm, Kunst vor allem in Wertigkeit und Nichtwertigkeit unterteilt habe und ähm, das mh, da kommt nichts nichts Gutes bei raus, finde ich. Also ich ich, ich ich finde, aus einer Lockerheit kommen, kommen gute Sachen, weil da ist man, wenn man locker ist, ist man offen und empfänglich und dann erst kann man überhaupt was äh, rezipieren eigentlich so richtig, meiner Meinung nach. Und ähm, äh, oh Gott, jetzt habe ich mich verfranst. Sag nochmal die sag noch mal die Frage, bitte. Es geht um sich ernst nehmen, ne? Also,
1: du ja, musst, also, du, also inwiefern das für dich eine Frage ist? Sich nicht also, ernst nehmen oder sich ernst nehmen?
0: Also ich ähm, versuche natürlich, mich überhaupt nicht ernst zu nehmen selber, weil ich einfach mich inzwischen doch so genug kenne, dass ich weiß, dass ich in irgendwelche Verhaltensmuster falle, dass ich irgendwie manchmal einfach spinne und einfach bekloppt bin. Ähm, und ähm, drei Tage später sieht die Welt schon wieder anders aus. Äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, für jeden Menschen ein guter Rat, äh, sich das so ein bisschen äh, versuchen auf, auf, auf der Platte zu haben. Gleichzeitig muss ich sagen, äh, kann man das, was man tut, schon sehr, sehr ernst nehmen. Äh, das ist für mich kein Widerspruch, so äh, sich selbst nicht ernst zu nehmen, aber ähm, die Intention, äh, irgendwas in die Welt zu bringen oder irgendwas zu tun, das kann man total ernst nehmen. Für dich hat die Kirmes,
1: glaube ich, auch mal eine große Rolle gespielt, zum Beispiel bei dem äh, auch, äh, Song Zuckerwatte. Was denn an dem Ort Kirmes spannend und ist der Ort für dich, äh, vielleicht auch als mal, Bild für das Leben, ist es immer noch ein spannender Ort für dich, ein interessanter Ort? Oder gibt es da Je vielleicht andere Orte, die es besser
0: momentan das Leben fassbar machen? Ich. Also das, ähm, die Kirmes hat so, so mehrere Ebenen für mich. Einmal so das ähm, Umherziehen, das so ein äh, Heimatlose ähm, und das so dieses Gauklerleben so ungefähr, weil ich bin ja, äh, mit, mit meinen Eltern war ich die ersten Jahre meines Lebens äh, immer auf Tour und äh, wir hatten zwar einen festen Wohnsitz, aber waren da nicht so oft, sondern waren eigentlich meistens unterwegs mit, mit einem Wohnwagen teilweise und teilweise mit Haustauschen, äh, ähm, dass quasi wir in irgendwelchen Häusern plötzlich gelebt haben, die nicht unsere waren äh, für ein paar Wochen, dann wieder weiter ins nächste Haus und so weiter. Und dieses ähm, unterwegs sein ist, finde ich, ein, äh, ein Sehnsuchtsort für mich. Äh, und das, da, da, da habe ich das irgendwie auf dem Album »Das Paradies«, irgendwie so verwurstet und andererseits aber auch dieses äh, ultra bunte, quirlige äh, wirklich gar nicht ähm, gar nicht seriöse sage ich mal ähm, war für mich so eine Teilstation auf diesem Weg von ähm, ich nehme mich ultra ernst bis hin zu ich nehme mich gar nicht ernst ähm, das hat da mit, mit reingespielt, so irgendwie mir so einen so Paradiesvogel-Anstrich zu geben, ähm, dass man quasi ja nicht so prätentiös wirkt.
1: Ist Verkleiden was für dich, was du total gern machst? So?
0: Zu der Zeit habe ich das gerne gemacht, kurz, ja, mhm. aber was heißt verkleidet? Also ich ähm, also ich habe da, ich habe ich hab mir die Haare so blond gefärbt und ich habe so viele bunte Hemden immer angehabt und das habe ich nicht nur fürs Artwork gemacht, sondern das habe ich einfach zu der Zeit einfach sehr gerne gemacht und ich, so bin ich auch im Alltag rumgelaufen. Ähm, die bunten Hemden habe ich teilweise immer noch, aber ich weiß nicht jetzt. Ich gehe jetzt nicht. Ich 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 bin jetzt kein Cosplay äh, Typ oder ich mag. Ich bin. Ich verkleide mich auch sonst nicht jetzt so äh, oft, aber keine Ahnung. Wer weiß? Vielleicht würde es mir auch wieder Spaß machen, wenn ich es mal machen würde. Weiß ich nicht. Würdest du mir
1: widersprechen, wenn ich sage, auf dem Album schaust du tief in dich rein? Und bringst was, hier, also sehr viel von dir in, also nach
0: außen? Auch sehr persönlich? Ja, auf jeden Fall. Das, das ist schon so. Also war das
1: für ich, dich. Ja,
0: nee. War, war das für dich
1: immer klar, dass du auf einer Bühne, ähm, sagen wir, sein möchtest und auch auf der Bühne, wenn du auf der Bühne bist, Leute ganz nah an dich ranlassen willst. Also was was ja sehr lobend äh, und was sehr lobend beschrieben wird bei dir ist auch eine Art Wahrhaftigkeit, ne? dass du die Menschen einfach mitnimmst auf eine Reise durch dieses Geschichtenerzählen, durchs Beobachten, durch eine ähm, also auf eine Reise der Gefühle auch, ne, das hast du auch gerade beschrieben, dass dein Album so eine Art Potpourri der Gefühle ist, ähm, dass du dich auf der Bühne so entblößen willst. Ähm, war das ein langer Weg oder ähm, war das eigentlich schon immer
0: relativ klar, dass es das irgendwann so sein wird? Also ich war immer schon auf der Suche nach ähm, nach einem nach nach nach, äh, nach äh, einer Wahrheit, aber eine Wahrheit finde ich muss nicht unbedingt äh, so gezeigt werden dass man dass ein ganz intimes Geheimnis über sich preisgibt, sondern das kann auch was Allgemeineres sein. Und ich, in diesem Album, in den Liedern da, am Rest, ist es mir, ist, hat es mich irgendwie an die Ort, an diese Orte gebracht. Also insofern ist das schon irgendwie, also es ist einfach irgendwie ein Spiegel meiner Seelenreise, ein bisschen auch wie so eine Art, Therapie in die Öffentlichkeit getragen oder so ähm, und es ist ich habe das Gefühl, ich, ich entscheide jetzt nicht so vorher, okay ähm, ich schreibe jetzt mal so ein Album oder so ein Lied, sondern das kommt einfach so äh, irgendwoher picke ich das auf und ähm, es kommt dann irgendwie aus mir raus und dann ist es das, was es ist und ähm, ich mir macht es nichts aus, da über was über mich zu erzählen, weil ich finde, das sind jetzt auch nicht so so unglaublich individuell persönliche Geschichten, ähm, die niemand anders schon mal erlebt hat oder so. Das sind alles Sachen, die auch andere Leute erlebt haben. Und, ähm, und ich bin nicht der Einzige, der schon mal einen Verlust erlebt hat. Ähm, und ich bin auch nicht der Einzige, sicherlich nicht, der, deren Eltern sich gestritten haben, wo man als Kind abgehauen ist. Das, das sind alles wenn man so will, auch auf eine Art Allgemeinplätze. Aber ich habe es halt auch erlebt und ich habe diese Gefühle dafür immer noch und diese Gefühle packe ich in diese Musik und ähm, dementsprechend kommen die Gefühle auch aus der Musik raus.
1: Oft auch ein sehr, sehr schöne Bilder. Was ist, du hast gerade eben auch äh, über Musik, deutschsprachige Musik, die sehr geradeaus ist, ähm, gesprochen. Was ist denn für dich ähm, wichtig beim Texteschreiben, ähm oder was inspiriert dich vielleicht auch, äh, Sachen zu formulieren, in Bilder zu packen? Ähm, wie gehst du davor beim schreiben? Weil ich finde es ist sehr schön, wie du einen mitnimmst auf die Reihe, weil es ist nie, es ist nie platt. Also es ist sehr direkt. Es ist aber nie platt, sondern es ist immer. Ja, ich habe das Wort Zärtlichkeit benutzt, weil du es schön schaffst, so in das in verschiedenste Bilder, ähm, zu
0: beschreiben, auch zu irritieren. Ähm, was inspiriert dich da? Oder was hilft dir da beim Texteschreiben? Ähm. Also ich glaube, mein erster Zugang zu deutschen Texten war ein Album von Hermann von Feen. Das heißt, und deshalb auch geil, dass du das Wort Zärtlichkeit nimmst, das heißt, ich habe ein zärtliches Gefühl. Ja. Ähm, mhm. Und dieses Album hat meine Mutter einfach rauf und runter gehört und ich habe das natürlich dann auch mit aufgesogen als äh, drei- bis zehnjähriger oder so. Und diese Art zu texten, wie es da stattfindet, das hat er nicht selber geschrieben, das haben irgendwelche Leute für ihn geschrieben. Ähm, aber das, finde ich, ist so eine Art von sehr direktem äh, Texten, ohne dass es ähm, irgendwie peinlich ist. Ich kann dir nicht sagen, wie es funktioniert. Ähm, und ich kann dir auch nicht sagen, was genau daran ich jetzt äh, so so wunderbar finde. Vielleicht ist es auch nur, weil ich das so, weil ich es als Kind gehört habe oder so. Aber daher kommt es auf jeden Fall meine Liebe zu diesem Art, zu dieser Art zu Texten. Ähm, und äh, wenn es äh, gerade die deutsche Sprache ist ja so ähm, für Popmusik äh, jetzt nicht, finde ich jetzt nicht so naheliegend geeignet, äh, oft, weil es so ähm, einfach allein schon von der Phonetik her ähm, klingt es nicht so locker wie, wie Englisch und deshalb ähm, wird es entweder so ganz äh, kryptisch schnell, was man sagen will in einem Gedicht oder es wird so ganz platt ähm, und da so den Zwischenweg zu finden ähm, das, das versuche ich immer irgendwie, dass man einfach, dass man, dass die Leute schon kapieren können, was möchte ich eigentlich sagen, ohne dass man es einfach nur sagt, quasi. Ähm, so, so ungefähr. Was,
1: was hilft dir dabei? Also Bist du jemand, der, der auch wie immer noch viel Deutsches hört oder sich bewusst davon eigentlich fernhält, der viel Zeit mit sich verbringt, mit dem Instrument? Wie kann ich mir das vorstellen? Also was merkst du auch, was ein Text gut ist für dich,
0: wann ich es gut anfühlt? Ähm, ich merke Also meistens funktioniert es für mich so, dass es mit dass irgendein Satz kommt, irgendwie vielleicht ein Reim und eine Idee, die so äh, den Kern des Liedes wiedergibt. Und ähm, wenn der wenn der dann kommt und ein paar Tage bleibt und ich finde ihn nach ein paar Tagen immer noch gut, dann weiß ich, dass ich irgendwas auf der Spur bin. Und dann kommt dann fängt eigentlich so die Arbeit an, dass man daraus ein ganzes Lied macht, also dass man noch mehr Zeilen findet, die irgendwie so ähnlich sind, die in diesem, die, die da reinpassen und die die Geschichte zu Ende erzählen oder so und mir hilft da wirklich alles mögliche, also zum einen äh, andere deutschsprachige Musik hören, aber auch äh, so Auszeiten nehmen, irgendwie alleine sein viel, also man braucht viel Zeit, finde ich so, so muss Zeit ähm, und Raum geben, damit so die Dinge kommen können. Also es, ich, ich habe, meistens kommt das für mich jetzt ähm, nicht so nebenbei. Und es ist eigentlich, ähm, mit Zeit und Raum meine ich vor allem eigentlich eher so einen inneren Zustand der, der, der Wachsamkeit oder so. Man kann auch ähm, was anderes dabei machen, wie zum Beispiel die Wohnung aufräumen, solange man irgendwie innerlich den, den Raum dafür hat. Aber wenn man mit wenn ich mit was anderem beschäftigt bin, wenn es mir nicht gut geht oder so, wenn ich Sorgen habe, dann kommen eigentlich auch keine Ideen. Und deshalb ist so ähm, Self-Care oder so, das ist eigentlich ein wichtiger Teil meines Berufs irgendwie, dass ich so, dass ich schaue, dass es mir gut geht. Mhm.
1: Hast, Es gibt ein Lied auf deinem Album, es gibt viele Lieder, über die wir sprechen können, aber ein Lied, das heißt, das Leben ist so schön, das ist das letzte Lied auf dem Album und da beschreibst du eigentlich dein oder Lebensstation von dir, von der Geburt an. Was war die Idee, warum wolltest du das gerne auf dem Album haben und haben wir manchmal auch ein falsches Verständnis vom guten Leben, ist das was, was du beobachtest, das auch ein…
0: Wie meinst du? Äh, haben wir ein falsches Verständnis von einem guten Leben? Sind ähm, das, dass wir oft, äh, sagen wir, mal,
1: es gut ist, was funktioniert, ähm, ah. was irgendwie vorzeigbar ist, so und dass du auch eine Erzählung ein bisschen dagegen setzen ja. möchtest, manchmal?
0: Ja, also ein gutes Leben wird auf jeden Fall oft so äh, damit verbunden, dass man irgendwas, dass es irgendwas mit Erfolg zu tun hat oder dass, dass man irgendwas erreicht. Ja, oder wie du sagst, dass irgendwas funktioniert. Und ähm, ich glaube, es gab, es gibt, ich war, ich glaube, es ist war so Johnny Cash, so ein Johnny Cash Zitat. Der wurde gefragt, was für ihn das Par oder der Himmel ist oder so. Oder was ist für dich das Paradies, was ist für dich der Himmel? Ja, jetzt dann, Christian Busch, Bruch wird gefragt, was ist das gute Leben? Äh, und Johnny Cash hat darauf geantwortet, ähm, ähm, irgendwie 7 Uhr morgens in der Küche Kaffee mit ihr. Und das fand ich einfach unglaublich berührend, dass er so in einem, im Alltäglichen äh, so eine Wertschätzung, dass er so eine Wertschätzung für so die ganz äh, vermeintlich kleinen Momente des Lebens hat, die aber durchaus gar nicht selbstverständlich sind. Ähm, und das hat mich äh, total inspiriert und so ein bisschen ist dieses, geht äh, das äh, Lied, äh, das Leben ist so schön, auch in so eine ähnliche Richtung, dass so kleine Momente, dass da eine Schönheit drin ist, auch wenn es wenn wenn es vermeintlich alltäglich ist oder wenn es irgendwie, ähm, wenn, wenn, wenn es irgendwas ist, was auch schmerzhaft ist, aber äh, überall schimmert irgendwie die Liebe durch. Also die Schönheit der kleinen Dinge, das beschreibst du ja auch, also finde ich, zieht sich auch durch das
1: Album ein bisschen durch, dass du das auch bewusst entdecken möchtest. Was ist denn das Schöne am Entdecken der kleinen Dinge für dich? War das für dich auch immer so klar, dass du, dass die kleinen Dinge so schön sind, oder war das für dich auch eine, ähm, sag ich mal, Erkenntnis? Und ähm, was ist das Schöne daran?
0: Ähm, es ist eigentlich nicht so, dass ich sagen würde, früher waren mir, war mir Großartigkeit wisch, wichtig und jetzt ist es so, dass ich die kleinen Dinge des Lebens entdeckt habe, sondern es ist ein fortwährendes Immer wieder Entdecken, das ohne immer wieder er, ähm, sich daran erinnern, ähm, das ist eigentlich wie eine ständige, lebenslange Übung, ähm, die wirklich nie aufhört vielleicht. Ähm, dass man einfach da sich darin übt, so die, ähm, die die, die kleinen, kleinen Dinge des Lebens irgendwie wertzuschätzen. Auch irgendwie, wenn es nur so ein ganz kleiner Moment ist mit einem Menschen, okay, ich verabrede mich zum Kaffee, wir trinken kurzen Kaffee. Man hat nichts Besonderes gesprochen, gar nichts. Und zack, dann ähm, hat man sich kurz gesehen und vielleicht sieht man sich erst in ein paar Monaten im Jahr wieder. und ähm, Das kann man irgendwie so wahrnehmen, dass das Egal war oder verschwendete Zeit oder irgendwie doof oder so, aber man kann es auch so wahrnehmen, dass das, äh, dass darin eine totale Schönheit liegt. Was würdest du denn sagen, worauf bist du bei dem
1: Album am stolzesten? Gibt es wahrscheinlich viele Dinge, aber vielleicht gibt es eine Sache, auf die du besonders stolz bist.
0: Ähm, ich würde sagen, ist mir bei dem Album ganz gut gelungen, nicht so bis auf den Punkt, auf den Punkt zu kommen irgendwie. Ähm, und dass das Album vielleicht nicht so viel will, was es nicht ist. So, es will nicht zum Beispiel Popmusik sein eigentlich. Es möchte nicht in irgendwelche Playlisten und es möchte nicht ähm, tanzbar sein und es, es muss nicht ähm, irgendwo funktionieren, sondern es sind einfach die Lieder, wie sie sind und ähm, die Melodien zum Beispiel werden oft nur von einem Instrument gleichzeitig gespielt, weil es äh, live eingespielt ist. Und beim letzten Album ähm, hätte das vielleicht, hätten das vielleicht sieben Instrumente gleichzeitig gemacht mit tausend Overdubs noch. Ähm, und jetzt habe ich so ein bisschen mehr äh, vertraut auf die Melodien. Okay, diese Melodie ist einfach schön. Man kann die einfach spielen und fertig. Und, ähm, Darauf bin ich ganz stolz. Sehr sehr schönes Album geworden,
1: wie ich finde. Ähm, Danke. Was würdest du dir jetzt wünschen für die Zeit? Äh, wie geht's weiter? Ein Freitag
0: erscheint das Album. Wie geht's dann weiter für dich? Ähm, zum einen gehe ich auf Tour im Januar und ähm, da äh, mache ich das Solo. Quasi gehe ich. Ich gehe vermutlich ganz alleine auf Tour. Vielleicht nehme ich noch einen Bassklarinettisten mit. Ähm, und ich äh, möchte mich richtig gut für die Tour vorbereiten, dass ich richtig, richtig, richtig geiles äh, Singen und spielen kann alles. Ähm, das wünsche ich mir sehr, dass ich das, dass ich da zufrieden mit mir selber bin. Und ich würde gerne das so also in, in ein paar äh, ausgewählten Konzerten nächstes Jahr mit, mit ganzer Band auch irgendwo spielen, in irgendwelchen schönen, an schönen Orten, in irgendeinem Theater oder in irgendeiner Oper vielleicht oder irgendwie so. Das, das wäre ein Traum. Ansonsten habe ich auch schon, weil das ist das Album habe ich vor anderthalb Jahren fertig gehabt. Äh, Krass. Ähm, und das ist eine lange, lange Zeit her. Und seitdem habe ich ehrlich gesagt auch schon wieder ein neues Album geschrieben. Ähm, und das möchte ich natürlich auch wieder aufnehmen. Also die beiden Sachen. Exklusiv bei Murk hast du das jetzt gesagt? Nein, wahrscheinlich nicht.
1: Äh, cool, wie, wie, geht denn das, wie geht denn das weiter? Was was kommt denn da? Kann man, kannst du schon was dazu sagen? Nee, das, das wäre jetzt das zu früh. Passt ja. Ja. Hm. <lacht> okay, aber gibt es noch was, was ich reizen würde, ähm, generell musikalisch? Ähm, wir haben ja schon, also Betteroff hast du schon erwähnt, ähm, nochmal auch vielleicht etwas ganz anderes oder wird es in der Richtung...
0: Nee, ich würde ähm, mich interessiert gerade, ähm, ich bin gerade irgendwie süchtig nach äh, Gitarrenmusik ähm, und auf, äh, nach klassischer Gitarre auch und ähm, nach so teilweise auch nach Flamenco-Gitarren und ich, äh, ich würde das gerne lernen, noch besser Gitarre spielen zu können. Und ähm, ich würde auch sehr gerne, ähm, mal ein Projekt machen, wo ich äh, mit so alten deutschen Instrumenten nur ein Album aufnehme, was aber im weitesten Sinne immer irgendwie noch Popmusik ist. Also so ähm, also so, so Volksmusik sage ich jetzt mal Volksmusiksinstrumente wie zum Beispiel Klarinette, so eine Nylongitarre oder auch ähm, Geige, Akkordeon, halt diese diese uncoolen Volksinstrumente. Ich finde, die haben oft einen richtig geilen Klang und ich, äh, ich habe irgendwie so einen, einen Samen im Kopf, der da anfängt zu blühen gerade, dass, dass da irgendwas liegt. Aber es bleibt auf Deutsch. Es bleibt auf Deutsch auf jeden Fall, ja. Super. Äh, dann wünsche ich dafür ganz viel Erfolg
1: und ähm, alles Gute. Ich habe noch eine letzte Persönliche Frage, tatsächlich, das interessiert mich. Ähm, Bahnhöfe, das ist jetzt gar nicht so richtig zum Thema. Aber haben, äh, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass auch eine gewisse Faszination für Bahnhöfe hast. Stimmt das? Ähm, oder was auf dem Bahnhof passiert? Oder beobachtet, wenn du Bahnhöfe beobachst, stimmt das? Oder ist das falsch? Ähm, wenn ja, was ist das Spannende an Bahnhöfen für dich?
0: Ja, ich finde Bahnhöfe, es gibt so ein paar Orte, die, ähm, wo so alle sich treffen, also alle Gesellschaftsschichten kurz mal zusammen sind und da gehört zum Beispiel die Fahrschule mit dazu. Das ist noch ein bisschen akzentuierter und das macht man ja aber nur, wenn es gut läuft, einmal im Leben und aber immer wieder kommt man in Bahnhöfen zusammen und dann auch in Zügen, dann, da trifft, trifft sich wirklich alles Mögliche, so ein Menschen ineinander, Manchen und das finde ich schon interessant. Außerdem sind die oft architektonisch krass schön äh, und ähm, trotzdem geht man da irgendwie mit so einem Unbehagen rein, weil es einfach so dreckig oft ist. Und Also das finde ich schon, sind eigentlich interessante Orte.
1: Okay. Ganz am Ende der Sendung darfst du dem Milch- Kulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben, wenn du magst. Das kann ein Lied sein, ein Album sein. Ähm, hast du da spontan was? was
0: ja. Also, ich höre gerade fast täglich zum Einschlafen von Adrian Lenker ähm, das Album Songs. Das Adrian Lenker ist die Sängerin von Big Thief. Ähm, und die hat äh, neben dieser Rockband Big Thief auch Soloalben. Und ich glaube, 2020 kam so ein Doppelalbum raus. Das heißt Songs und Instrumentals. Und das eine sind halt quasi nur sie an der Gitarre und sie singt und das andere ist nur sie an der Gitarre, wie sie improvisiert. Und das sind so Alben, die im Lockdown entstanden sind, weil sie in so einer, sie hat in so einem Trailer gelebt auch da und hat so mit, äh, hat einfach mit so einer Bandmaschine äh, da quasi diese beiden Album, Alben geschrieben und aufgenommen. Und sie ist wirklich gerade meine Lieblings- Gitarristin und Songschreiberin und Sängerin. Sie spielt unfassbar Gitarre und hat eine wahnsinnig tolle Stimme und schreibt wirklich tolle Texte. Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, was war die andere? Was war die, ein, äh, Buch. ein Buch. Ein Buch. Ähm, ja, ich. Stanislav Lem äh, Solaris lese ich gerade. Das ist wirklich ein. Das ist ein Science-Fiction-Roman und das ist wirklich gar nicht mein Genre, aber dieses, das ist ein, ist irgendwie, es ist dieses ist irgendwie ein bisschen anders. Also das ist so, äh, es geht um die Idee, dass äh, Raumfahrer auf einem Planeten, also es wird ein neuer Planet entdeckt und dieser Planet ist ganz und gar vom Meer bedeckt fast und dieses Meer lebt. Dieses Meer ist irgendwie ein Gehirn und, ähm, die Leute, die da hinkommen, die Menschen, die dann auf diesem Planet sind, da passieren die unglaublichsten Sachen auch irgendwie. Und äh, das ist so, geht ganz das wird sehr psychologisch auch ähm, und hat eine wahnsinnig atmosphärische Dichte, äh, das Buch. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Solaris heißt das.
1: Buchempfehlung von Tristan Brusch. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Heute zu Gast bei Muck war äh, Musiker Tristan Brusch. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.